0: Crónica de pasiones, muertes y desamor. Un recorrido por los casos policiales que estremecieron a la sociedad argentina. Hoy presentamos La razón se esfuma en Montes de Oca. La noche del 16 de junio de 1985, la doctora Cecilia Jubileo llegó a la colonia Montes de Oca en su Renault 6 color blanco. Abrió la puerta y miró hacia afuera. La noche era fría y húmeda, y en penumbras las paredes del viejo edificio se recortaban ofreciendo un tenebroso clima de misterio.
1: Parece un capítulo del Pulpo Negro.
0: Pensó recordando la miniserie de Narciso Ibáñez Menta que había visto dos días antes.
1: Ingresó al establecimiento, se hizo cargo de la guardia marcando el horario a las 21.38 y se miró por un momento en el espejo. Se vio joven, bonita, aunque con la mirada algo cansada. Se había puesto un jogging azul y blanco y sus zapatillas blancas, para transcurrir con mayor comodidad la noche de trabajo.
0: Doctora, en la 246 hay una bronquitis y después necesito que firme la defunción de Patricia Villalba. Están los deudos esperando.
1: Cumplió con esas obligaciones y se dirigió hacia el pabellón 7, distante a 200 metros de la casa médica. Curiosa historia guardaba el pabellón 7 en los años 60, sus paredes frías y húmedas acogieron a un egregio paciente, Alejandro Videla, oligofrénico profundo, hijo del futuro presidente de facto de la república, Jorge Rafael Videla.
0: En el camino se le sumó Miguel Cano, un interno del mencionado pabellón, que la acompañó durante todo el recorrido hasta que, ya de regreso hacia la casa médica, la doctora lo despidió.
1: Ya está, Miguel. Sigo sola. Anda tranquilo, que yo voy a descansar un poquito. Segundos después, a las 0.15, se cruzó con el enfermero Novelo.
0: ¿Todo bien, doctora?
1: Sí, todo bien. Estuve en el pabellón 7, tratando una urticaria.
0: Le dijo y se fue por un pasillo oscuro. El enfermero Novelo la miró sin imaginar que ya no la vería nunca más. Ni él, ni nadie.
1: Cecilia Enriqueta Jubileo nació en 1949 en la localidad de Lincoln, al noroeste de Buenos Aires pero vivió y estudió medicina en la ciudad de Córdoba. Fue activista política y como tantos, en mayo de 1969, salió a las calles durante el cordobazo para repudiar al gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Tiempo después y sin recibirse, se casó y junto a su marido decidieron irse a vivir a España. Pero el matrimonio terminó durante la luna de miel. Y ella regresó sola a la Argentina, donde culminó sus estudios recibiéndose de médica y casi de inmediato comenzó a trabajar en la colonia Montes de Oca. Por lo cual, al momento de su desaparición, llevaba largos años desempeñándose en el lugar.
0: Vivía en Luján, era arte marcialista y atendía un consultorio particular en Torres. Tenía afición por el canto y tomaba clases en un instituto privado. Además, se sabía que mantenía una relación sentimental con un colega que también trabajaba en Montes de Oca, que tenían un plazo fijo a nombre de los dos, que habían comprado juntos unos terrenos en el Tigre. En definitiva, tenían planes al futuro. No se mostraba triste ni angustiada, proyectaba su vida hacia adelante y tenía la mejor de las confidentes. María Lancetti de Jubileo, su propia mamá. ¿Cómo que no está?
1: No sé, doctor. No aparece por ningún lado.
0: Pero esto es inadmisible. Mire, hágame un favor. Va y me acerca los papeles para iniciarle un sumario.
1: ¿Cómo un sumario?
0: Sí, un sumario. Abandonó la guardia. Un sumario por abandono del lugar de trabajo.
1: Pero doctor, esto es rarísimo. ¿No va a hacer la denuncia a la policía?
0: ¿Pero qué policía? Esta se la tomó por su propia cuenta. Hágame un favor, tráigame lo que le pedí.
1: Florencio Elías Sánchez, el director de la colonia, haciendo gala de un llamativo desprecio por la suerte corrida por la persona desaparecida, le inició un sumario administrativo casi de inmediato por abandono de guardia. Nunca se preguntó por qué una trabajadora de historial impecable en la institución habría decidido en forma intempestiva abandonar su puesto de trabajo en forma voluntaria. Llamativamente también ordenó pintar y limpiar la casa médica y hasta realizar trabajos de albañilería, por lo cual si había una esperanza de encontrar rastros, indicios, algo que permita deducir cómo fueron los últimos momentos de la médica desaparecida, esto se pulverizó irremediablemente.
0: Las sospechas cayeron de manera inevitable sobre el funcionario y siguen apuntándolo hasta el día de hoy. No solo incluyen la desaparición de la doctora Jubileo, sino también oscuros manejos clandestinos que sucedieron en la colonia desde el momento en que él se hizo cargo en 1977. Concretamente, se instaló la idea de que la médica había descubierto irregularidades y quería denunciarlas por lo cual se decidió eliminarla. Todas especulaciones, pero la indiferencia y el desprecio de Sánchez con la desaparición de la mujer a su cargo lo pusieron en la vida. ¿Es verosímil que a ningún compañero de trabajo de la mujer le resulte al menos preocupante que una persona con la que se tiene contacto cada día de repente se esfume de la nada? ¿O acaso todos sabían o suponían ¿Cuál podría haber sido su destino?
1: Recién cinco días después, por la acción de un matrimonio amigo de Cecilia, se inició una presentación judicial e intervino en el caso el juez Héctor Heredia. Inmediatamente se allanó Montes de Oca. Se dispuso que helicópteros sobrevuelen la zona y se recorrieron minuciosamente todos los rincones del lugar con perros de rastreo. Una semana después de la desaparición, la madre de Cecilia llegó desde Córdoba para abrir el departamento de Luján. Encontraron la estufa encendida, lo que hizo suponer que ella la había dejado así para encontrar el ambiente cálido a su regreso del trabajo. Evidentemente, no tenía pensado ir a ningún lado voluntariamente. También encontraron un tarro de maicena que contenía los ahorros de la médica, 2.800 dólares. Pero faltaban libretas, carpetas con historias clínicas de algunos pacientes. Faltaba una grabación, ¿acaso documentos referidos a las sospechosas muertes que se venían sucediendo en la colonia? Rumores acerca de tráfico de órganos ...de pacientes internados se instalaron firmemente en la sospecha colectiva.
0: El comisario Lencinas encontró una agenda con una lista que contenía los nombres de cinco enfermos mentales... ...y sus fechas de muerte. ¿Cuál era la razón de la existencia de esa agenda en poder de la doctora Jubileo? Comenzaron a correr versiones muy oscuras. Por ejemplo, que la noche de la desaparición, después de atender lo de la urticaria... Jubileo salió de la colonia y se reunió con dos hombres, uno rubio y el otro morocho, en el bar Rancho Grande, a unos 15 minutos del neuropsiquiátrico. Esta historia no explica cómo llegó allí y por qué nadie del bar dijera nada. Como sea, les habría dado a esos hombres carpetas y un sobre. Jamás se pudo comprobar ese dato.
1: En los peritajes realizados después, se advirtió que el automóvil de la víctima tenía el tanque vacío. ¿Habrá salido ella en su propio vehículo? Si así fue, evidentemente lo hizo con la intención de regresar, y así lo hizo. Pero si su salida fue forzada, los que la llevaron regresaron al estacionamiento, en el coche ya sin combustible. El paciente Miguel Cano, aquel paciente que la acompañó a Jubileo al pabellón 7 a tratar el caso de urticaria, declaró
0: yo vi el furgón que vino a llevar a la señora que falleció esa noche. Pero también había un auto negro con las ventanillas alzadas.
1: Como si la sola desaparición inexplicable de una persona no fuera suficiente, más situaciones surrealistas comenzaron a suceder en el caso. Una paciente de la colonia declaró haber encontrado a una persona amordazada en un aras de la zona. Una grabación apareció en la cual una mujer decía ser Cecilia Jubileo, que estaba bien y que la dejaran de buscar. La madre de la médica, desesperada, creyó reconocer la voz de su hija, pero una pericial desestimó completamente este hecho. Por último, y coronando esta obra maestra del absurdo, la policía solicitó los servicios de una vidente que recorrió el lugar, y dijo sentir una fuerte presencia en el interior de un tanque de agua. El mismo fue vaciado de inmediato y en su interior encontraron la presencia de un gato muerto.
0: La colonia ocupa 266 hectáreas. En ella hay una ciénaga. Nunca se la dragó Policías con su proverbial soberbia dijeron que no había indicios de que el cuerpo de Jubileo estuviera ahí. Era la misma policía que llevó a una vidente al lugar. La desaparición de la doctora Cecilia Jubileo descubrió una olla podrida de corrupción, abandono de persona, prácticas ilegales, desatención, olvido y muerte en la colonia Montes de Oca. La BBC de Londres destacó un equipo encabezado por Bruce Harris que realizaba una investigación sobre el tráfico mundial de órganos. Más de media hora de ese documental trataba sobre las miserias de la colonia Montes de Oca y del infierno que los cuerdos le daban a los dementes.
1: El director del establecimiento, Florencio Sánchez, tras la difusión de este documental, fue encarcelado en el penal de Dolores, donde falleció tiempo después. Durante su estadía en prisión, escribió un libro titulado El desnudo de la inocencia, la verdad sobre la colonia Montes de Oca, en el cual le dedica seis páginas al caso jubileo. Vincula a la doctora con grupos terroristas y la califica sin eufemismos como esquizofrénica. Nada pudo aclarar y la nebulosa llegó hasta nuestros días. Las siniestras elucubraciones acerca del tráfico de órganos nunca pudieron ser comprobadas y al respecto el abogado de la familia Jubileo declaró.
0: En la colonia no había capacidad quirúrgica, ni médica, ni farmacológica, ni higiénica como para hacer absolutamente nada. Es estúpido decir que había tráfico de órganos ahí. En todo caso, era más probable que hubiera tráfico de personas. Tranquilamente podías llevarte un tipo y al mejor estilo desarmadero de Guernes, sacarle los órganos a donde a vos se te ocurriera sin que nadie se enterase. Ya o sea que cualquier chacarero debía tener más control sobre sus gallinas que el que se tenía en la colonia con los internos.
1: El caso de la desaparición de la doctora Cecilia Jubileo sigue sin resolverse. Una página más en el libro de las vergüenzas nacionales, donde descansan, y no en paz, Martita Stutz, Norma Penjerec y nuestra Marta Romero, entre tantos otros.
0: Crónica de pasiones, muertes y desamor. Un recorrido por los casos policiales que estremecieron a la sociedad argentina. Hoy presentamos... La razón se esfuma
1: en Montes de Oca.